0: ערב טוב, מסע אל חיל וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטיו, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם מכם ואליכם. לפני שנתחיל, אני רוצה רגע לדבר איתכם על אוקראינה. מראות המלחמה הבלתי נתפסת הזאת שמתחוללת באירופה הכניסה את כולם לסוג של הלם. ערוצי החדשות כאן פתחו אולפנים פתוחים בגל פתוח של שידורים בלתי פוסקים מהמלחמה המדממת שנראה שאנחנו רק בתחילתה. הכתבים נשלחו לקו החזית לדווח על ההפצצות וגלי הפליטים שפוקדים את הגבולות, והמראות קשים לעיכול. כן, זה, זה בלתי נתפס, כמו שכולם אומרים, שהדבר הזה קורה עכשיו בימינו אנו, בשנת 2022. שנייה רגע, תנו לי לחזור על המשפט האחרון שחוזר על עצמו נונסטופ. זה בלתי נתפס שבשנת 2022 אנחנו עדים למראות האלה. האומנם? לא, כי אולי חשוב לציין שבשנת 2020 נפתחה המלחמה באתיופיה, שדרך אגב נמשכת עד לרגע זה ממש. מלחמה שגבתה את חייהם על פי דיווחים של יותר מ-9,000 בני אדם, מיליונים נעקרו מבתיהם. דיווחים על עינויים של גברים, ילדים, אונס של נשים, אבל מה אתם יודעים? זה בלתי נתפס שבשנת 2022 אנחנו עדים למראות האלה. אגב, אלו אותם מראות שראינו במלחמה בסוריה, שהתחילה בשנת 2011 ונמשכת עד היום. קרוב לעשרה מיליון בני אדם עקורים מבתיהם ויותר מחצי מיליון הרוגים. שמי באמת רצה לראות את המראות שהוא בהלם לראות בגבולות אירופה? היי, hey, מי שרצה לראות את המראות האלה, יכל לראות אותם ביוון במשך כל השנים האחרונות. אבל העיקר שאנחנו בהלם. אנחנו בהלם כי אנחנו שם. כי אנחנו לא בסוריה, ולא באתיופיה, ולא באפריקה, לצערנו, לא יכולנו להיות שם, הכתבים לא יכלו להישלח לשם, כי הרבה יותר קל להיות באירופה. המראות שמגיעים מאירופה הם הרבה יותר אולי קלים לנו להזדהות, נקרא לזה בצורה כזאת או אחרת. ואולי קשה להגיד את זה בצורה הזאת, או במשפטים שאני הולכת להגיד, אבל אולי גם הצבעים. הם קצת אחרים. אולי הרבה יותר קל לנו לראות בעיניים אנשים שנראים בצורה מסוימת ומגיעים ממקום מסוים ומגיעים מתרבות מסוימת ומרובע אה, מסוים, נקרא לזה באירופה, מאשר אנשים שמגיעים מהמזרח התיכון. אנשים שמגיעים מסוריה, מאפגניסטן, מעיראק, מאפריקה. שכחנו שעד לפני כמה ימים אחדים עד לפני אולי כמה חודשים אחדים, ראינו אנשים נופלים ממטוסים אחרי שארצות הברית יצאה מתוך אפגניסטן. הזדעזענו, האם פתחנו אולפני חדשות? האם שלחנו כתבים? אז דיברנו על זה כמה ימים, ובזה זה נגמר. שאלנו את עצמנו, אולי אנחנו מזדעזעים כי אנחנו לא רצינו לראות שזה מה שקורה בעולם בשנים האחרונות? כי זה מה שקורה בימים אלה? האם יש אנשים שמזדעזעים על מה שקורה באתיופיה? על אותן נשים שנאנסות באפריקה? על אותן אנשים שנעקרו מהבתים שלהם בסוריה? האם אנחנו באמת רואים את הזעזוע הזה, או שהזעזוע שלנו הוא קצת עיוור צבעים? אולי הזעזוע שלנו, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מזדעזעים מילד שבוכה או ילד שאיבד את הוריו, אבל זה תלוי איזה ילד ומאיפה הוא מגיע. כן, זה מזעזע להגיד את זה. אבל אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. גם אנחנו כאן, במזרח התיכון, גם אנחנו כאן, בישראל, אגב, לא בצבע הנכון כדי שיזדעזעו בעבורנו בעתיד שיבוא. ואולי כדאי שאנחנו לא נחכה לעתיד הזה שיבוא. אולי כדאי שנחזור אחורה, להיסטוריה, שנשאל את עצמנו למה אז העולם לא יזדעזע. כי אולי גם אנחנו היינו בצבעים הלא נכונים. כי אולי לאנשים לא היה אכפת מאיתנו. אז אולי כרגע... כדאי שכולנו רגע שנייה נבין שמלחמות לא קורות רק באירופה, הן קורות גם באפגניסטן, הן קורות באיראן, הן קורות בסוריה, הן קורות באפריקה. ומה אתם יודעים? הן קורות גם כאן, אצלנו. אז אולי כדאי שאנחנו גם נפקח את העיניים ונגיד לעצמנו שיש מצב שגם בשבילנו אף אחד לא ממש יפתחו פנים. וגלים של שידורים חיים, במקרה, שאיך נגיד, לא יקרה. בתורה המרכזית נמצא איתנו איש מאוד מעניין לשמוע, חבר הכנסת אלי אבידר לשעבר במפלגת ישראל ביתנו, והיום חבר כנסת עצמאי שבינתיים אומר שיצביע עם הממשלה. בינתיים. תכף אנחנו נשאל אותו גם מה לקח לו כל כך הרבה זמן להגיע לאולפן של דמוקרטיה טבעי, אבל אנחנו נתחשבן על זה אחר כך. לאחר מכן אנחנו נדבר עם גיא רולניק מדה על ההשפעות הכלכליות של המלחמה באוקראינה ועל היחס של מדינת ישראל לאוליגרכים אה, היהודים. ולסיום אה, אנחנו נדבר על אה, ווסאם אה, אלאז'ו, שנדקר לפני למעלה אה, משבוע, כנראה על רקע לאומני, בתחנת דלק בנתניה. בינת, אנחנו נדבר עם דוד שלו, הישאם, שיהיה איתנו באולפן. אחרי שגם הבת של הישן נפצעה בעבר מרסיס של רימון הלם במהלך המהומות ברמלה-לוד, במהלך מבצע שומר חומות. אבל כמובן שאת התוכנית הזאת אנחנו פותחים עם חבר הכנסת העצמאי, יש להגיד לשעבר במפלגת ישראל ביתנו, רוצים להגיד ערב טוב לאלי אבידר. שלום, שלום. שלום, שלום. מרחבה, איך אומרים. בוא ניזכר יחד במסיבת העיתונאים שערכת לפני קצת פחות משבועיים. בוא נראה.
1: בדיוק כפי שהתחייבתי עם מינויי לשר, לפני מספר דקות הגשתי את מכתב התפטרותי מהממשלה. אמרתי מיד אחרי המינוי שאמשיך בתפקידי כל עוד יהיה תוכן, וכעת אני מקיים את ההבטחה שלי. בחודשים האחרונים בדקתי חמישה יעדים לאומיים שמדינת ישראל צריכה לבצע עד שנת 2030, התהליך הסתיים. כל מדינה שמכבדת את עצמה מתכננת 30 ו-40 שנים קדימה. היעדים שבדקתי יבואו לידי ביטוי בהמשך, כשתהיה ממשלה שיודעת להתעלות מעל כיבוי שרפות ואלתורים. ההתפטרות הזאת מגיעה לפחות שלושה חודשים מאוחר מדי, מהרגע שהמינוי לשר המודיעין הפך ללא רלוונטי. התבקשתי להישאר, הציעו לי משרד, לבנות לי משרד וסירבתי מיד, הציעו לי תפקידים יוקרתיים ומתגמלים וסירבתי לכולם. לא באתי לפוליטיקה בשביל תפקידים מתקמלים, את זה אני יודע להשיג גם לבד. ההתפטרות שלי היום לא מפתיעה אף אחד. מדיניות הממשלה בחודשים האחרונים הפכה את ההישארות שלי בממשלה לבלתי נסבלת. מה? ערב טוב. ערב טוב.
0: חבר הכנסת אלי אבידר. ערב טוב. אז uh, מה? בלתי נסבל לשבת <אח> בממשלה הזאת?
1: זה היה בלתי נסבל, כיוון שניסיתי לשנות מבפנים. החודשים האלה, כפי שהסברתי, זה לקח שלושה חודשים וחצי יותר מדי, מהרגע שאלעזר שטרן הודיע שהוא מסיר את המועמדות שלו לסוכנות. כלומר, כל התהליך שאני הייתי צריך להיות שר המודיעין, נפל בעצם ב-12 לאוקטובר. ב-12 לאוקטובר רציתי לעזוב, אמרו לי, חכה קצת. נזיז את זה, נזיז את ההוא, את ההיא, נוציא לשגריר, נוציא. אני לא רציתי לזעזע את הקואליציה,
0: okay. וחיכיתי
1: בסבלנות, אבל בשלב מסוים צריך לחתוך.
0: חיכית לסבלנות למה?
1: חיכיתי בסבלנות לשני דברים. א', זו הייתה הפעם השנייה, דרך אגב. זה לא הפעם הראשונה שאני עוזב תפקיד שהוא אין לו משמעות. זו פעם שנייה תוך שמונה חודשים. בפעם הראשונה, הרי הציעו לי להיות שר במשרד האוצר, שאחראי על איזשהו ארגון בינלאומי, OECD, ואמרתי, תודה רבה, לא צריך בשביל זה שר, ואני מעדיף להיות חבר כנסת. והפעם השנייה, כאשר אני נמצא במשרה זמנית, שאחראי על תכנון אסטרטגית, מה שהייתי צריך לעשות שם, סיימתי... <אז> שר סיימת... ללא תיק בעצם. שר ללא תיק, הציבור לא יודע, שר ללא תיק, אין לו סמכויות. הוא מקבל תפקידים מהשר הממונה.
0: אז מה זה, שר, שר של סתימת פיות?
1: לא, זה לא שר של שימת פיות, זה היה... תקשיבי, כשאני הייתי צריך להגיע למשרד המודיעין, כולם שאלו מה יש במשרד המודיעין. אני חשבתי ששלושה חודשים לפני משרד המודיעין אפשר ללכת ולעשות תכנון אסטרטגי ולבנות חמישה יעדים לאומיים שמדינת ישראל צריכה לקיים אותם עד שנת 2030, ואם אני אקח מתוך החמישה האלה יעד אחד או שניים, תאמיני לי, יהיה מספיק עבודה. Mm -hmm. וזה בדיוק היה הסיטואציה, אבל מעבר לזה, ברגע שלא היה את המעבר לשר המודיעין, את יודעת, פוליטיקאי, כל הזמן, הרי אתם אנשי התקשורת ונשות התקשורת תמיד אוהבים להגיד מה אמרתי ואיך לא קיימתי. מה הפוליטיקאי אמר ואיך הוא עשה בדיוק ההפך. אז אני אמרתי שאם לא יהיה תוכן בתפקיד, אני לא אשאר. ועמדתי בזה. ואני שמח.
0: אתה יודע, אבל, אבל יש אנשים שיגידו עכשיו, מה, מה עכשיו אלי אבידר מתכנן לעשות? זה האגו הפגוע שלו, אגו. מה שאלי אב... אבידר מתכנן לעשות. זה בעצם עכשיו אולי להפיל את הממשלה, עד שהגיע בעצם, ויעשו שינוי, ונתניהו ירד מהשלטון, ועל כך הוא גם הלך והפגין, אז עכשיו אלי אבידר, בגלל שהוא לא קיבל את מה שהוא רוצה, בעצם אה, יעשה הכל כדי להפיל את הדבר הזה, ואף הוא יחזיר את נתניהו לשלטון.
1: זה שטות גמורה. כיוון שאם הייתי רוצה תפקיד, הייתי מקבל תפקיד. אם הייתי רוצה תפקיד, יום לפני השבעת הממשלה, הייתי מקבל תפקיד. איזה תפקיד? כל תפקיד שאני רוצה. אם הייתי אומר לפני השבעת הממשלה, אם אני לא אקבל אני אצביע נגד הממשלה, אז לא הייתה ממשלה. <תפקיד> הייתי מקבל את הכול. יש כמה שרים ושרות שזה מה שהם אמרו יום ויומיים לפני השבעת הממשלה. אם אנחנו לא נקבל אחריות על זה ועל זה, אנחנו לא נצביע בעד. אני לא במשחק הזה. אני הייתי שנה וחצי ברחובות עם הרבה אנשים טובים ששותפים לדמוקרט TV, האנשים שתומכים בכם והם חלק מכם, הם היו איתנו בהפגנות במשך שנה וחצי כדי שתקום ממשלה. הסיפור שלי האישי הוא לא רלוונטי. כלומר, אני, זה פחות מעניין אותי הסיפור הזה של תואר שר ובוטקה מחוץ לבית שמוציא לי את הנשמה, כל הדברים האלה באמת באמת לא מעניינים אותי. אז הדבר שעניין אותי זה קודם כל שיהיה תוכן. הדבר השני, מה אני הולך לעשות? אני הולך לעשות מה שהתחייבתי. אני הולך ליישם את אותם ערכים שדיברנו עליהם במשך שנה וחצי במחאה.
0: זאת אומרת, אתה הולך להיות העצם בגרון של הממשלה הזאת.
1: כל הממשלה הזאת קמה על הכתפיים של אלה שהיו שנה וחצי ברחובות. אז אם אנחנו מבקשים שלושה דברים, זה העצם בגרון? מה, אנחנו צריכים לעשות רק מה שאיילת שקד רוצה? את חוק האזרחות ככה, חוק האזרחות אחרת? אנחנו, כל פעם שאנחנו נעשה איזשהו משהו, הצד השמרני בממשלה ישר לוחץ האמברקס, והצד הליברלי ישר פוחד. אוי או בואי. זה אוי. מה שאתה
0: מרגיש שבעצם הש... הצד השמרני עושה את מה שהוא רוצה? זאת אומרת שאיילת שקד מצוין. ונפתלי בנט עושים את כל מה שהם רוצים, מוסי... מקבלים את כל מה שהם רוצים, וה... והצד הליברלי פשוט, מרצ והעבודה, ואולי כחול לבן, ואולי אפילו יאיר לפיד מורידים את הראש ואומרים רק כשזה יישאר, רק כשזה יישאר, שנעבור את השנתיים?
1: לוסי, קודם כל, קחי בחשבון דבר כזה במדינת ישראל. הצד השמרני בפוליטיקה הישראלית עובד כל הזמן. מהבוקר עד הערב עובד, מקדם סדר יום. מקדם סדר יום ברשויות המקומיות, מקדם סדר יום בתוך המשרדים שהוא אחראי עליהם, מקדם סדר יום. זה נכון גם לצד השמרני בתוך הממשלה שלנו. הצד הליברלי, דמוקרטי, אלה יום אחרי הבחירות הולכים לישון. Okay. הולכים לישון, מה, עושים בהלם? סלפי. מה, לא, זה... בהלם? הם
0: בהלם כשהם בשלטון? לא, הם סיימו
1: את העבודה. עושים סלפי, התחלנו לעבוד, כל מיני סרטוני טיק טוק מגניבים. מתי מתעוררים? יום לפני הבחירות. יום לפני הבחירות מתחיל הגבלד. אם לא תבחרו בי, ההוא יעלה. Okay. אם לא תבחרו בי, זה רגע, יעלה. רגע, 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 אמר
0: אבידר, אתה בעצם אומר שיאיר לפיד הלך לישון, שבני שמי. גנץ הלך לישון, שמרב
1: אנחנו היינו באופוזיציה קודם, נכון? Mm -hmm. כמה את זוכרת אופוזיציה קשוחה הייתה? כמה היה שם באופוזיציה? לא אופוזיציה... היה. האופוזיציה הייתה שקטה. היו, אני יודע מה... היו כמה אנשים שאני... בוא נגיד שאני...
0: שנתניהו מראה לא. גם לקואליציה בואי... איך האופוזיציה אופוז... אמורה להתנהל.
1: לא. תראי, הדבר החשוב הוא שבתקופת האופוזיציה, אני חושב שעשיתי תפקידי נאמנה כאופוזיציונר. נתתי עבודה לא רק במחאה, אלא גם בכנסת. אני חושב שלא צריך להזכיר לאנשים. נכון. יש חלקים שאני אפילו לא מת שיזכירו להם מה שעשיתי, כי לא הייתה ברירה. אופוזיציה שהייתה אז, הייתה אופוזיציה, נקרא לה עדינה. כל מיני נאומים של נתניהו, אנחנו משלמים על הכיסא שלך, אופוזיציה כזאת, הוא רוצה עוד מאה שנה. Mm -hmm. עכשיו, האופוזיציה הזאת הייתה 12 שנים באופוזיציה. היא יכלה להיות עוד 20 שנה. את יודעת מה השתנה? השתנה המחאה. המחאה, הייתה לה אנרגיה אחרת. זה לא אנרגיה של המחנה הזה.
0: אבל אני חייבת להגיד לך, אנרגיה זה אנרגיה אקטיביסטית. אני חייבת להגיד לך משהו. גם אנשי המחאה היום, כאילו, באים ואומרים, בסדר, זה עשינו, שינינו. זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם עכשיו, העיקר של זה, צריך, לא את הכל אפשר לקבל.
1: את יודעת מה? יופי שהעלית את זה. בואי אני אתן לך דוגמה. ועדת חקירה לצוללות. אני הייתי בממשלה שישה וחצי חודשים. כל הזמן שאלתי את החברים שלי, תגידו, אתה בעד הצוללות? נגד הצוללות? הם אמרו לי, בטח, אני בעד, אני בעד. אז אמרתי, אז אם כולם בעד, מי נגד? אז אמרו לי, בנט, בנט, שקד, ואז לוחשים לא לך באוזן, תקשיב, זה יפרק את ימינה, זה יפרק תקווה חדשה, לא צריך לזעזע הקואליציה. היה שלב מסוים שראינו שזה לא יעבור. זה פשוט לא יעבור, הוא דוחה את זה ודוחה את זה ודוחה את זה. זה בנט, נפתלי בנט. נפתלי בנט. ואז יאיר לפיד ובני גנץ, באיזה מוצא שחד, באו ואמרו, מחר זה יעלה בישיבת ממשלה. הוא עשה נימה. ככה, ולא העלה את זה. עכשיו, עד שלא באנו ואמרנו, אוקיי, רבותיי. אם זה לא יעלה ביום ראשון הקרוב, אנחנו מעלים פאזה אה, בגישה שלנו. אה, ביום ראשון לאחר מכן זה כן וזה עבר. מי הצביע נגד? איילת שקד ונפתלי בנט נמנע. נמנע. עכשיו, הצד שלנו, של הדמוקרטי-ליברלי, צריך להפסיק לפחד. מספיק עם הלחץ הזה, עם ההיסטריה הזאת. יש לנו... מה ביקשנו? ביקשנו 300 דברים? הרי הלכנו על שלושה דברים. מה הלכנו? הערכה שלא יהיה שתי כהונות, שתהיה ועדת חקירה על הצוללות, ושיהיה חוק הנאשון. אלי, אז מה אתה
0: אומר לי? אתה אומר לי בעצם שאיילת שקד היא היום מנהלת את הממשלה?
1: במובן מסוים כן. זה לא נפתלי בנט, זה איילת שקד. במובן מסוים כן, וחלק מהדברים בוודאי שכן. את רואה, הצד השמרני מייצר כל שבוע, יש לך בין משבר לשלושה משברים כל שבוע.
0: אז אתה בעצם אומר שאנחנו גם כנראה לא נלך לרוטציה בקצב הזה.
1: אני אומר את הדבר הבא, תראי. אנחנו חייבים... כי
0: רק, אני אשלים את המשפט, כי, כי בעצם העניין של הרוטציה, אנשים בכלל מפחדים מבני גנץ שלא יקיים את הרוטציה, שזה יגיע ל, ל, לשעת השין, ואז בני גנץ, בגלל האגו, או יאיר לפיד ויחסים ו... ו... יבוא ויגיד, לא, 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 אני לא רוצה, אני לא, לא, אני רוצה מהסיפור הזה. אתה בכלל אומר שזה לא הסיפור, לא, נפתלי אני... <תליבנט> <תליבנט> הוא הסיפור, והוא לא יקיים את הרוטציה.
1: אני רוצה לענות לך על השאלה הזאת, אני לא רוצה שנפספס נקודה חשובה, בבקשה. כי אנחנו ברחנו ממנו. תראי, נאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה. צעקנו את זה במשך שנה וחצי. הייתי שישה וחצי חודשים בממשלה, שאלתי מה קורה עם החוק הזה, לא, מה פתאום, יש התנגדות גדולה, ההוא לא, תקווה חדשה לא רוצה. מה תקווה חדשה לא רוצה? תקווה חדשה כן רוצה. אחת מתקווה חדשה, מיכל שיר, חתומה על חוק שאני ביום שני האחרון. אז יש כל מיני דיסאינפורמציה והפחד שלנו גורם לנו להגיד טוב אל תזיז את האונייה אל תזיז את האונייה כדי שמשהו לא יתפרק קודם כל יוצאים עכשיו תכף בשבוע הבא לפגרה של חודשיים אני חזרתי לכנסת ביום חמישי לא אז לשעבר וביום שני שלושה ימים אחרי זה שמתי הצעת חוק נאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה עכשיו יש לי חודשיים בפגרה הזאת אף אחד תקשיבי טוב, מה אלי אבידר רוצה? אני אגיד לך מה אני רוצה. אני רוצה להיות עם העין על המטרה. Okay. אף אחד לא יגיד לי שהוא לא יודע מהחוק הזה, שלא התחילו לדבר על זה. יש לנו פגרה של חודשיים. אני הולך לעבוד כדי לגבש את הקואליציה כדי שהם כן יצביעו בעד הדבר הזה כיוון שזו פרצה בדמוקרטיה. אני רוצה להזכיר לכולם ששכחו לפני פחות משנתיים עמד ראש ממשלה נאשם בפלילים בבית המשפט המחוזי בירושלים עמדו לידו תומכיו שרים וחברי כנסת ועשה את הפיגוע הגדול ביותר בשלטון החוק את זה צריך לעצור ולכן אני אומר את הדבר הבא אני רוצה מאוד שהקואליציה תצביע על החוק הזה, יש לנו 61 אצבעות. ואם הקואליציה לא תצליח לגבש את הרוב, יש שיטות להביא את זה. יש אנשים באופוזיציה שיכולים, יש שיטות להביא את זה. תשאירי לי את העניין הזה, אני אומר לך, אני לא ארפה מהדבר הזה, זה צריך לעבור. אוקיי, אז אחרי
0: ש... בואו רגע שנייה נבין שבעצם גם העניין הצוללות וגם עניין של נאשם בפלילים, וגם שלושה דברים כמו שציינת שצריכים לעבור...
1: יש עוד הרבה דברים אחרים, אבל אלה הדברים שצעקנו בשלטים. כלומר, זה לא יכול להיות שזה יהיה רק הנושאים של שקד וימינה והצד הזה. ואני אגיד עוד דבר אחד. יש לך את הרוטציה. ברגע שה... אם הגענו לרוטציה, אני לא בטוח שנגיע לרוטציה, אם הגענו לרוטציה, ויאיר לפיד יהיה ראש ממשלה, נראה לך שהשמרנים בממשלה יהיו ילדים טובים כמונו ויצביעו? תגדיר, לי, יעשו בדיוק תגדיר לי
0: מי השמרנים. איפה אביגדור ליברמן בסיפור? צריכה לשאול אותו. אלי,
1: זה לא, זה לא, רגע, שנייה, הרי
0: אתה לא סתם קם והולך. את
1: צריכה לשאול אותו. אתה לא סתם קם והולך. לא, לא, אבל תראי, בואי, ישראל ביתנו היא מפלגה שאני הרצתי איתה, זה יפה מאוד, ארבע מערכות בחירות. זה לא היה כל אחד, שנה וחצי האחרונות היו צעקות, היה ויכוחים, החלק המכריע במפלגה, בסיעה, לא אהב את הכניסה שלי למחאה. לי מבחינתי זו הייתה מטרה יותר חשובה מהעתיד הפוליטי שלי, אם אני אעצבן מישהו או לא, היה חשוב לי להוציא את נתניהו מבלפן.
0: אבל מה אתה עושה, מה אתה עושה, הרי שאלתי אותך את זה כבר בריאיון עבר. עבר. אבל זה עבד ארבעה. בסדר, לא אבל אבל... יש לי אבל שאלה, בוא... מה? זה
1: עבד טוב או לא עבד טוב? בוא, בוא לא רגע
0: שנייה טוב. נודע על האמת. אני שאלתי אותך, כן. באחד הראיונות העבר שהיית... אצלי באולפן, וניהלנו. אמרתי לך, מה אתה עושה בישראל ביתנו? הרי זה לא הבית שלך, לא נראה גם באידיאולוגיה הפוליטית שזה הבית שלך. אתה אומר שהרוב המכריע לא אהב את הכניסה שלך להפגנות. בלשון המעטה נראה לי שגם ליברמן לא ממש אהב את זה שהיית בהפגנות.
1: אבל עשינו שם דברים טובים, לוסי. אוקיי. בוא אני אסביר. המפלגה הזאת מעולם לא הצביעה... הנה, אבל שאהבת על זה מחיר פוליטי. אז מה? מה זאת <מסלות> אומרת? אז מה? אני... זה הימור לא נכון. לא, זה לא הימור לא נכון. ההימור הנכון היה שהצלחתי אה, להביא את סדר היום הליברלי שלי גם במפלגה הזאת. אני אה, הבאתי את הסדר היום שלי לגבי קהילת הלהט"בים. הייתי בגלוי, הראשון שהלך למצעד הגאווה. המפלגה אחרי זה הצטרפה, כל הכבוד להם, ואני מעריך אותם מאוד על זה. הבאתי את הסדר היום שלי בנושא של זכויות בעלי חיים, אני מדבר איתך לפני שנתיים פלוס, כן? הבאתי את הסדר היום שלי בעניין של תקשיבי, זה לא טבעי שמפלגה שמרנית תתנגד לשב"כ כי זה מאוד מיליטריסטי, נכון? אבל הם כן, כן הלכו עם הדבר הזה. הצלחתי להביא את סדר היום שלי, לא הלכתי, לא נכנסתי למפלגה והתיישרתי ישר לקיצוניות שלה ואני שמח על כך. עכשיו, שילמתי מחיר? בוודאי ששילמתי מחיר אבל בואי, אני לא באתי לפוליטיקה כדי לקבל רק תפקידים ונחמדויות ואהבה ונאמנות, לוסי, אני אספר לך סוד שאת בטח יודעת אותו אהבה ונאמנות מחפשים בבית. <מח> <מח> לא מחפשים בפוליטיקה, אני לא מחפש שאהבו אותי בפוליטיקה. עכשיו הייתה מטרה בבחירות האחרונות להוציא את נתניהו מבלפור. הייתה לי מטרה נוספת, עוד מהמערכת הבחירות השנייה, שמפלגה ערבית תצטרף לקואליציה. אז המפלגה לא הייתה בשלה לזה, אף אחד לא הסכים. לא רק אנחנו, גם כחול לבן. בפעם האחרונה ראית כראייה, רע"מ נכנסו, הפלא ופלא, השמיים לא נפלו. אני חשבתי שגם חלקים מהמשותפת צריכים להיכנס לתוך הממשלה הזאת.
0: זה היה כבר יותר מדי בשביל ליברמן.
1: היה, לא, ליברמן לא החליט על הכל, מה זה יותר מדי? גם הם לא רצו. זה לא, זה לא <אח> רק מה שאנחנו רוצים, זה גם מה שהם רוצים. בוא. אבל אחד הדברים היפים שאני חושב שיש... שברנו את כל הקירות האלה, שנתניהו הצליח להביא משנת 92' את כל הסיפור הזה של יהודים ערבים, שמאל וימין. Uh, אתה בעד, אתה כן יהודי, אתה נגד יהודי, כל הדברים האלה נגמרו. אנחנו יושבים באותה קואליציה עם מנסור עבאס ווליד טהא uh, ומאזן גנאים וגם ישבנו עם סעיד אלחרומי על ירחמו ועם אימן חתיב, והכל בסדר והשמיים לא נופלים והציבור הישראלי בגלל זה אני אומר אני אעשה את הכל שהממשלה הזאת תחזיק ארבע וחצי שנים שהממשלה הזאת תחזיק עד יומה האחרון, בו זמנית, לא צריך להגזים. לא צריך לעשות את אותן תקלות שנתניהו עשה. לא היה כתוב בשום ספר שמכניסים את השב"כ עוד פעם לטלפונים. ועל זה אני לא שתקתי.
0: אגב, מבין הבכיר... אני מניחה, כמו מה שאתה אומר, אתה עכשיו חבר כנסת, ואני מניחה ששומעים מה יש לאלי אבידר, רוד, באים, מתדפקים על דלתו של אלי אבידר. אתה במה? לגבי דברים שרוצים להעביר בממשלה. מה זאת אומרת? אתה האצבע שיכולה להיות אצבע בעייתית לפה או <אח> לפה.
1: הם מכירים את גבולות הגזרה. הגבולות הגזרה הם מאוד מאוד ברורים. <אח> אם זה יעמוד בניגוד לדי.אן.איי שלי בקשור לחירות האזרח, לאותה חומה שחייבים לבנות אותה מחדש במשטר דמוקרטי, בין החירות שלך כאזרחית לבין היכולת של הממשלה לקחת לך בחירות מתי שהיא רוצה.
0: אני אגיד לך למה, למה אני שואלת את זה. כי הרי המראות היום שאנחנו רואים בכנסת, כשאנחנו רואים את הרשימה המשותפת ואת אה, הליכוד צוהלים בצהלות אה, ניצחון ביחד, הרי הן מראות כשהם קצת בלתי נתפסים, אפילו אפשר להגיד שהם קצת, אה, קצת אפילו יריקה בפרצוף של הבוחרים, ויותר מזה, זה גם לא ממש עבודה משותפת, זה, זה, זה אינטרס, ואפילו על גבול האבסורד. אתה לא תיקח חלק בקרקס האבסורד הזה?
1: בואי תראי, הליכוד בלי אחמד לא שווה כלום. תקשיבי טוב.
0: נתניהו לא ישמח לשמוע את המשפט הזה. שלא
1: ישמח שישמע את זה. הליכוד בלי אחמד טיבי לא שווה שום דבר. בלי שאחמד טיבי מהנדס להם את ההצבעות ואת הטקטיקות, הם לא יגיעו לשום דבר. אין להם שום סיכוי להעביר כלום. אז הם ינדסו איזושהי הצעת חוק יחד עם ש"ס, אחמד וש"ס, ש... לעשות הנחה במים למסגדים ובתי תפילה וזה הכניס אותנו, מה שנקרא חלקים אצלנו בקואליציה, אה, לסטרס. אבל הדבר החשוב הוא, זה יופי מה שקורה. זה יופי שגם האופוזיציה לא יכולה בלי המשותפת. אה, והציבור צריך לראות את זה. וכל יום שעובר בדבר הזה, הציבור של הליכוד הוא לא אידיוט. הוא רואה, הוא מבין הביביסטים, כל יום שעובר כמות הביביסטים הולכת ויורדת. הרי הייתי אצלך באולפן ואמרת לי, המחאות האלה הן חזקות את נתניהו, תראה את הסקרים, הוא עולה ל-40, הוא עולה. אמרתי לך, אל תדאגי, אלה רק בסקרים, ביום הבחירות לא יגיעו. וביום הבחירות הגיעו 300 אלף איש פחות להצביע. וזה היה ברור שעל ציר הזמן זה ירד. אם אנחנו ממשיכים ככה, זה ירד. אבל, אני אומר את זה באבל, כי אני אומר, בואו תראו. קחי למשל את השבוע האחרון בכנסת, היה שבוע מטורף. תמכתי בכל ההחלטות של הקואליציה, בלי שום בעיה. את חושבת שאני אשלם עם הכל? התשובה היא לא. אבל בו זמנית, אם יבוא ראש ממשלה עוד פעם, ויתחיל להגיד שיש מצב חירום ואני מכניס את השב"כ לטלפונים, וייתן לי את אותם תירוצים שנתן נתניהו לפני שנתיים, ואחרי זה נשארנו עם הדבר הזה שנה פלוס, בוודאי שאני לא אשתוק. הדבר הזה לא יכול להימשך. Uh, הדבר השני, תראי, החלק שלנו, הליברלי-דמוקרטי, צריך קצת פחות לפחד.
0: פשוט מנסה להגיד שאתה אומר, חלק הליברלי-דמוקרטי, מנסה רגע שנייה להבין לאיזה מפלגה אתה הולך להיות... אני בכוונה לא אומר לך. או שאתה הולך עם מפלגה חדשה, שהולכת לקום מתישהו. אה, את מדברת על העתיד? העתיד. איזה עתיד? אנחנו... לוסי, לוסי. אני מנסה פשוט מנסה לחשוב על חלק הליברלי-דמוקרטי בממשלה הזאת. זה אם אנחנו מדברים על מרץ, מפלגת
1: שמות המפלגות, כי אני לא חושב בפעם האחרונה הוא הצביע אה, בצורה אה, משוכנעת לאותן מפלגות. חלק מהאנשים שם אמרו אה, אני לא מת על המפלגה הזאת אבל הם בגוש אני אצביע להם. אני לא מת על אלה אני לא סומך עליהם אבל אני אצביע להם כי הם בגוש. אה, היו הרבה כאלה ואני לא רוצה לפגוע בהם כרגע זה לא הזמן. יגיע מערכת בחירות ניכנס. אבל כרגע אין לי עניין להגיד את זה. אבל יש ציבור הציבור הזה הוא ברור ציבור דמוקרטי ליברלי שהוכיח שאפשר להיות אקטיביסטים ואפשר להגיע לתוצאות. אם הציבור הזה לא היה יוצא במחאה לרחובות, היינו נתקעים עוד עשרים שנה עם נתניהו ראש ממשלה ועוד הבן שלו היה מחליף אותו. והיה מחסל את כל מערכת המשפט והיסודות הדמוקרטיים. עכשיו, התפקיד שלנו בקואליציה הזאת, לוסי, אנחנו הגענו לשלטון. יש לנו ילדים, יש לנו נכדים. עדיין אין לי, אבל בעזרת השם יהיו. הנכדים האלה יגידו <ש> לנו עוד... אין לנו דיכאון
0: כדי שאני אוהב <יראו> ש... שיש לך מכתב. הנכדים,
1: הנכדים עוד יגידו לנו בעוד 10, 20, 30 שנה, מה עשיתם כשקיבלתם את השלטון לארבע וחצי שנים? מה שיניתם? האם אתם באמת הצלתם את הדמוקרטיה כשהייתה לכם את ההזדמנות, או שאמרתם אוי 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 שהממשלה לא תתפרק? הממשלה לא צריכה להתפרק. מה שצריך להתפרק זה הפחד, וצריך להיות קצת יותר בטוחים בעצמנו, וצריך אה, להביא את הסדר יום שלנו, והתפיסה שלי, שהציבור שצר... הזה, של המחנה הליברלי-דמוקרטי, צריך לקדם את הערכים שלו עם אנרגיה שמרנית, לא באנרגיה דמוקרטית שהולכת לישון אחרי הבחירות.
0: אני, אתה יודע, אני מסתכלת על כל הדרך שעברת, אה, לפני ההתפטרות שלך, השאלה שנשאלת היא... ראינו את המהלכים של יאיר לפיד, אם אפשר לקרוא לזה מהלכים. המהלך האחרון של יאיר לפיד, למנות, אני לא רוצה להגיד לשלוח, אבל למנות את ריידה לסין, ואני מסתכלת ואני
1: אומרת... את עתידה, אני רואה שאת...
0: כן, שנייה, אני פשוט נמצאה, השאלה היא, האם גם אותך רצו למנות, הציעו לך מקומות אטרקטיביים? שהם לא צפון קוריאה או, או, או מקומות כאלו ואחרים, ואמרו לך, ובא אמר לך יאיר לפיד, אה, אדוני, אני מבין שלא ניתן לך, אני מבין שלא זה, אבל בוא, לך תייצג אותנו. היית דיפלומט אה, בהרבה מאוד מקומות, עשית עבודה נאמנה, בוא תלך תייצג אותנו נאמנה במקומות אטרקטיביים, שהם קצת יותר מסין.
1: אני אה, לא רוצה להיות לא צנוע, אבל הייתי ראש נציגות לפני 23 שנים, כמדומני. בשנת 1999. הייתי ראש נציגות, קראו לי בערבית סעטס ספיר, אני יודע מה זה להיות, זה לא מרגש אותי, לא שזה לא חשוב, זה חשוב, אבל עשיתי את הפרק הדיפלומטי, הייתי שם כ-16 שנים, סיימתי עם זה. גם הציעו לי תפקידים כלכליים, ניהלתי את אחד הכל... הגופים הכלכליים הגדולים במשק, שילמתי המון מיסים למדינת ישראל, הייתי מאושר מהמון מיסים שאני משלם. גם זה לא מרגש אותי. לא באתי לפוליטיקה בשביל הדבר הזה. עכשיו, אני חשבתי שאני רוצה להיות בממשלה, כי אני נלחמתי שתקום ממשלה, אבל רציתי לעשות שם משהו עם משמעות. אז בפעם הראשונה זה היה שר אחראי על ה-OECD, אז אמרתי תודה רבה, ובפעם השנייה שלא יצא שר למודיעין, אז אמרו לי, בוא נקים לך משרד, בוא ניתן לך קצת מפה, קצת משם. אמרתי, חבר'ה, נראה לכם שאני מחפש את התואר הזה שר? זה לא מרגש אותי. עכשיו, שיגיע הרגע שבו אני אתפטר. יכול להיות. כי קשה לאנשים לעזוב את התואר ו... ושכולם קוראים לך השר. אותי זה מה זה לא מעניין? אז עשרה ימים לפני ההתפטרות נפגשתי עם יאיר. אה... והוא רצה לתת לי עוד איזה פרויקט לעשות אותו שלא היה משנה במהות את התפקיד שלי. תפקיד חשוב, אבל זה לא היה משנה את המצב. ולכן אה, אמרתי לו, אה, תשמע זה לא יימשך לאורך זמן. אני יודע שאני אומר את זה הרבה זמן, כבר שלושה וחצי חודשים, אבל אני מושך את הזמן בגלל שאתם מבקשים. אבל זה לא יימשך עוד הרבה זמן.
0: אבל את... אתה יודע, במשא ומתן יש מה שאתה דורש ומה שהצד השני מבקש. ומה אתה דרשת?
1: אני לא דרשתי כלום. אני אמרתי, אתם רוצים שאני אשאר, אני צריך לקבל משרד. משרד קיים, לא להמציא... לא להקים לי דיגיטל, סייבר וריקודי עם, לא להקים לי מים חמים, מים קרים ואקדמיה.
0: <אז> לא. זה לא. על חשבון מישהו אחר.
1: לא, אז תקשיבי, לא, נכון, יש כמה שרים שיש להם ריבוי משרדים, אפשר היה לסדר את זה. הם לא הצליחו, זה בסדר גמור, לא קרה כלום. ולכן, אני, קודם כל חשוב להגיד, אני מאוד אוהב את הכנסת. אני להבדיל מהרבה אנשים שיושבים איתי בכנסת אני חושב שבכנסת אני יודע להשפיע יותר טוב מאשר במשרד מאשר בממשלה. בממשלה אתה כל הזמן דואג שלא לדבר כי אוי 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 שר תקף את הממשלה שר פוצצה ישיבת הממשלה עם ויכוח של שר עם ראש הממשלה הוא אפילו אמר לו מי אתה? תקשיבי זה, זה, זה חדשות זה פתח מהדורות מי אני? אני יודע מי אני אל תכניס את השב"כ, אז לא תדע מי אני. אבל הדבר המשמעותי כאן, תארים פחות מעניינים אותי, מה שעניין אותי זה לעמוד במילה. והדבר הכי חשוב, הציבור שלך, הציבור של דמוקרטיבי, אם הוא רוצה לדעת מה אני אעשה, אני אמשיך לעשות מה שאני יודע לעשות. אני עם עיניים על המטרה, התקופה הזאת היא תקופה שצריך למשוך אותה עד הסוף. בו זמנית צריך להשיג את המטרות שלנו. אנחנו לא נמצאים שם רק כדי לחבק את השמרנים, אנחנו נמצאים שם גם כדי להביא את הערכים שלנו, וכל עוד יש לנו זמן, ואף אחד לא יודע מתי הממשלה הזאת תיפול, צריך לקדם את הערכים שלנו, כי אחרי זה נבכה. ואני לא אוהד, יש כמה קבוצות כדורגל, אני לא רוצה להעליב את אוהדי הפועל, שהם רגילים לבכות לפני, לבכה אחרי, אני לא בעניין הזה. אלי. והנה את רואה, פגעתי באלקטורט שלי.
0: <laughs> איך הייתה השיחה האחרונה שלך עם ליברמן?
1: אנחנו מדברים, תראי, זה לא ילדים בכיתה ג', אנחנו אה, מדברים, אה, תשמעי, זה... מה שאתה מדבר, כאילו, שיח, לפני הרבה חודשים הייתה שיחה-שיחה ממש. ו? אה, כשעבר תקציב. שיחה נעימה, אין שום בעיה. זה, זה, תקשיבי, אנחנו פוליטיקאים, פוליטיקאים זה סוג אחר. Uh, גם אני לא מהנעלבים, זה לא... אני באמת, על מי כועסים?
0: את uh, יודעת. אבל הוא לא כועס עליך? הוא לא, הוא לא לוקח דברים אישית? זאת אומרת, ליברמן, אנחנו יודעים שהוא לוקח דברים אישית. הוא לקח אישית את אריה דרעי, ולקח אישית גם את נתניהו, ו... הוא לוקח
1: דברים אישית. אוקיי, אז אני רוצה להגיד את הדבר הבא. לא רוצה להיות פרשה ליעני ליברמן. הסיפור הזה מאחוריי. אבל, אבל אתה ישבת
0: בתוך ישראל, ישראל. ביתנו, זה קצת לא פייר, אנחנו יכולים להגיד או... את זה. אז
1: אני אומר את הדבר הבא, אני לא רוצה להיות פרשן לעניין. ליברמן, אם הוא לוקח את זה אישית, לא את זה אישית קצת, אני מתנצל, אני לא רוצה לפגוע, קצת פחות מעניין אותי. אני הייתי מאוד ברור, גם כשהוא הציע לי את התפקיד בפעם הראשונה, אז אמרתי לו, אם אתה רוצה באמת להציע לי תפקיד של שר, אז בשביל אתה תוקע שני משרדים אצל שר אחד, ולי אתה נותן להיות אחראי ל-OECD. אם כוונתך באמת מהימנה, Uh, אתה באמת רוצה לתת לי להיות uh, תפקיד של שר, ולא רק להשתיק אותי ולהכניס אותי, מה שנקרא, לפריזר, אז תן לי את אחד מאלה. אז הוא אמר לי, אני לא רוצה. אז אמרתי לו, מצוין, אני מבין מה אתה לא רוצה, בוא אני אגיד לך, גם אני לא רוצה את התפקיד הזה. ויתרתי. אז מה הוא ייעלב? על זה שאני ויתרתי על שר? נראה לי שמישהו אחר צריך להיעלב פה. על מה הוא ייחס? שאני ויתרתי על שר? נראה לי שמישהו אחר צריך לכעוס. וזה רוא... אני.
0: ואגב, כשאתה
1: אה, לא רגע, אבל שר
0: האוצר שלנו, מה גמור, הית.
1: תשאלי אותי על המצב של המדיניות הכלכלית, אני אגיד... מצב המדיניות
0: הכלכלית, מעולה. מראה אלי אבידר, מעולה, מעולה. אם אתה מרוצה מעולה. מהמדיניות הכלכלית שמתווה שר האוצר, אביגדור ליטומן. אני לי חושב
1: דוגמה. שיש כיוון נכון, הדבר שחסר שם זה אנושיות. ופקידי האוצר, הם מדברים על מדיניות כלכלית מתוך המחשבים שלהם, מתוך המסכים שלהם. זה אומר, 94% מהמשק חזר לפעילות תקינה, אז מה? 94% מהמשק סגרו לו את החובות? 94% סגרו לו מה? סגרו לו את האוברדרפט? אני רואה את הסיטואציה. יש עצמאים שפשטו רגל, יש עצמאים שעל הברכיים. אתה צריך קצת אנושיות. יש הבדל בין פקידי אוצר לבין הממשלה, לבין הנבחרי ציבור. נבחרי ציבור צריכים אומר, להיות... זאת אומרת, אתה אומר, הרגע
0: הזה שבו שר האוצר יושב ושותה קפה בזמן שמישהי בעצם אה, בוכה ואומרת שהיא לא מצליחה לסיים את החודש, זה רגע של אטימות לב.
1: לא, אני חושב שהאירוע הזה נראה לי טיפ-טיפה הזוי. גם אמרתי את זה לחבר שלי מיכאל ביטון, עשית כיפה אדומה, יש לך מזל שאני לא הייתי השר אה, באותה ישיבה. שעתיים וחצי זה לא היה נמשך. אה, אבל... אה, אני לא פרשן ליהנה ליברמן ולרגישות שלו, התמונה לא הייתה טובה. אני מכיר את צמרת, את אותה עצמאית, אני מכיר אותה, היא באמת על הקרשים, היא יועצת במועצות מקומיות והיא עובדת ופשוט ביום אחד מאז האומיקרון בדצמבר פשוט חתכו לה את כל החוזים וסגרו לה את העבודה וכשהיא בוכה היא בוכה באמת אני מכיר אותה. אבל זה דבר, גם
0: מדינה תבוא ותגיד, אנחנו לא באמת, אה, סליחה, עם כל הכבוד, אנחנו לא באמת עשינו סגר. Okay. לא היה סגר. בואו, כולנו המשכנו לעבוד, כולנו יצאנו לעבוד. אתם הכנסתם את עצמכם לסגר בצורה כזאת או אחרת, וגם נדבקנו כולנו אחד אחרי השני, אז נאלצנו להיכנס לסגר.
1: לוסי, אחד הדברים שאני רוצה להגיד, ואני יודע שחלק מהקהל שלך אומר רק אל תזעזע את הקואליציה. יש לציבור של הצופים שלך מושג מה <laughs> אם אני הייתי באופוזיציה. כשמגיע ראש ממשלה ואומר, אל תיסעו לחו"ל, ואל תעשו זה, ואל תעשו פה, יש לך מושג מה אני הייתי עושה?
0: ואשתו נוסעת לחו"ל יום למחרת. לא רציתי להגיד
1: את זה. יש לך מושג מה אני הייתי עושה?
0: או מה, מה החבר'ה
1: שלנו היו עושים? <laughs> אז זה ברור, אנ אנחנו, המטרה שלנו, תראי, <laughs> אז הזאת... יש
0: מן הצביעות, אתה אומר.
1: הממשלה הזאת טובה לעם ישראל, צריך להמשיך להחזיק אותה בו זמנית. דיברת על הכלכלה, צריך רגישות. רגישות זה אומר שקודם כל הבנקים במצב שבו אה, הממשלה אומרת אה, אל תיסעו לחו"ל, סוגרת את המדינות, מתחילה לעשות אה, צעדים, לא אומרת את המילה סגר, אבל בפועל, את יודעת כמה אירועי חנוכה בוטלו? כמה אירועים, כמה קייטרינגים זרקו את האוכל, כמה אנשים אה, ביטלו את ההזמנות שלהם. כמות עצומה של עסקים נהרסה בחנוכה, גם בלי להגיד את המילה סגר. הממשלה הייתה צריכה להגיד, דבר ראשון, קודם כל אומרת לבנקים, רבותיי, אל תסגרו את קווי האשראי, אנחנו ניתן לכם את הביטחונות, אל תחנקו את העצמאים, זה דבר ראשון. דבר שני, היה נורא חשוב שיהיה קצת פחות פניקה, כי פניקה הייתה לנו גם קודם.
0: היה לנו ראש ממשלה, היה לנו ראש ממשלה, למה את עדיין לא מבינה? כן, אני לא מבינה אותך, קיבלת הזדמנות לשבת בתוך משרד האוצר, ועדיין אתה אומר לא, זאת אומרת לעשות את הדברים האלה, לא, זה לא היה
1: לעשות את הדברים האלה, אם זה היה לעשות את הדברים האלה, זה היה משהו אחר, זה לא היה לעשות את הדברים האלה, זה היה להיות אחראי על ה-OECD, לנסוע לברידות בינלאומיות, להיות
0: ורקטוטה? סליחה, כן? אני לא מבין
1: מה זה. תסבירי לי. אני יודעת, עלי
0: תאנה לצופינו שלא מבינים. שלא מבינים.
1: בשפה הערבית. ללכת ל-OECD ולהגיד מדינת ישראל עלתה באחוז, ירדה באחוז, זה דבר נורא חשוב. גם סגן מנהל מחלקה במשרד האוצר יכול לעשות את זה, לא צריך בשביל זה שר, ולא צריך לשים לו בוטקוי ומאבטחים ובלבולי מוח ותארים. אחד הדברים שאני אומר, שחשוב לי כל פעם להגיד, גם כשהייתי שר, לוסי. לא פתחתי לשכה. אמרתי, זה תפקיד זמני. לא פתחתי לשכה, לא שכרתי שלושה יועצים, לא שכרתי ראש מטה רביעי, ואת הפגישות שלי עשיתי מאותו חדר שהיה לי בכנסת. אני חושב שבמצב של הכלכלה הנוכחית, גם אה, לנו, לנבחרי הציבור, צריך שתהיה לפחות איזושהי נראות של לעשות הדבר את
0: הדבר הזה. אז כמה אתה הולך לשמור על משמעת קואליציונית, אם בכלל?
1: עמדתי... <laughs> עד הסוף, <laughs> למה לא? עד הסוף, אבל בוא זמנית. אני אומר שוב פעם. אל תתחיל עכשיו, כלומר אני אומר לממשלה הזאת, כלומר לקואליציה, כאילו אל תתחילו עכשיו להביא את כל השטויות שנתניהו הביא שהוציאו אותנו לרחובות, תביאו אותם עוד פעם לחקיקה ותגידו לנו שעכשיו זה חשוב, כי כשזה היה יולי אדלשטיין זה לא היה דמוקרטי, כשזה ניצן הורוביץ אז זה כן דמוקרטי, להפסיק עם השטויות האלה, לבטל את כל הדברים שמגדירים מצבי חירום, כי אנחנו לא שם כרגע, אנחנו במצב ברוך השם בסדר ויש לנו בעיות גדולות, ודיברת על אוקראינה בתחילת השיחה, אנחנו פה באתגר, המדינה לא ערוכה לקלוט עולים, המדינה ערוכה לקלוט עליית בוטיק, שזה 100 מהנדסים, 300 פיזיותרפיסטים, 500... 500, תקשיבי, זה טיפה הדברים... ציני. אני מאוד ציני, כי אני אגיד לך למה. ב-92 כשהתחילה העלייה מברית המועצות, אה, אם היא לא הייתה מגיעה, היה לנו פה שוד ושבר. בכל מה שקשור למערכת הבריאות. קיבלנו מתנה, עשרות אלפי אנשי רפואה, שבאו בלי שהשקענו בהם שקל. ואנחנו נמצאים כרגע, כולם בטוחים שהעלייה תגיע מאוקראינה? ממש לא. רוסיה מתמודדת כלכלית. את הולכת לדבר עם גיא רולניק, אחד הפרשנים היותר חשובים. כן,
0: הוא הבריז לנו בינתיים, אנחנו נסגור גם איתו חשבון. כן, מספון. אז תסגרו mm
1: -hmm. איתו חשבון. אז אם הוא לא מגיע, אז אני רק אגיד מילה לגבי הסוגיה הזאת. רוסיה הולכת להתמודד כלכלית. הסינים תומכים בכלכלית. את יודעת מה זה תמיכה סינית? תמיכה סינית זה אומר שהם נותנים גוש ולוקחים שני גוש במשאבי <אף> טבע. זה <הרבה>
0: עבודים, <אף> זה לפי אלי אקספרס, זה, זה כלכלת אלגיאלי <אף> אקספרס. עכשיו <אף> <הכל אף> <של> לוקחים <אף> בשני
1: שקלים את כל משאבי הטבע. כל תמיכה שהסינים נותנים לרוסים ממשכנת את העתיד הכלכלי של רוסיה. הם עושים את זה גם באפריקה. אין חינם, רק היהודים נותנים חינם.
0: אבל אלי, אתה חושב שהמדיניות של ישראל... היא נכונה בכל מה שקשור לאי קליטת פליטים מאוקראינה? המדיניות שלנו היא נכונה ב, בלעשות את הקפיץ-קפוץ שעשה אתמול נפתלי בנט בין גרמניה לבין רוסיה לבין אוקראינה לבין לנסות לתווך ולא להיכנס בין לבין, כי מה לעשות גם אנחנו בבין לבין הזה?
1: שאלת שלוש שאלות. קודם כל על השליחות שלו, אני מאחל לו בהצלחה. אין לי מושג מה היה שם, אני לא יודע מה היו המטרות של הנסיעה. כשנבין, נראה אם היה מוצלח או לא מוצלח. אבל אני מאחל לו בהצלחה. לנושא פליטים, מדובר בחמישה עשר או עשרת אלפים פליטים, אפשר היה להכניס אותם בלי להיות קשים איתם ובלי לקחת את ה... יהודים או לא יהודים. נכון, פליטים זה פליטים. לקחת אותם ולשמור אותם, ובסיום המשבר להחזיר אותם חזרה. לא בטוח שהם ירצו להישאר פה. פליטים גם רוצים לעבור למדינות אחרות.
0: לא, שישאלו את הפליטים בדרום תל אביב, אם עם... נעים להם ונחמד להם. וזה,
1: וזה לא ציניות. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני מאוד ציניות.
1: אבל הדבר, <laughs> הדבר המשמעותי כאן זה הבלוק המרכזי, שלזה אין מענה. כמות העולים שיכולה להגיע, אנחנו הפסדנו עלייה כזאת בתחילת שנות ה-90. שכמעט מיליון אה, עולים פוטנציאליים הלכו לארה״ב. אם החבר'ה האלה היו מגיעים היה טוב לכולם במדינה הזאת. אה, טוויט, כל הרשתות שאת מכירה, וואטסאפ וזה, זה ילדים של חבר'ה שעברו משם. עכשיו, זה לא רק טוב ליהודים, זה גם טוב לערבים. אני אומר לך למה, כשהגיעה העלייה אה, זה נותן אה, מכה כלכלית עצומה לשמיים. מה עדיף? שאנחנו עכשיו נתחיל לעשות כל מיני סגרים ונשלם מאות מיליארדי שקלים לפיצויים לאנשים שפושטים רגל או שנשקיע באנשים שיגיעו והם ידחפו את הכלכלה קדימה העלייה הזאת, אז כשהגיעה בתחילת שנות ה-70 דחפה את כל המדינה קדימה עכשיו, הדבר הזה, גם חשוב מאוד להגיד את זה את יודעת, אנחנו לא ערוכים אנחנו, את יודעת, הגיעו, אנחנו לא ערוכים אני אומר לך את זה, אני לא רוצה להרחיב כדי לא להגיד שאני תוקף את הממשלה אחד מחמשת היעדים שאני בדקתי זה הסיטואציה האם מדינת ישראל ערוכה לקלוט מיליון עולים עד 2030. ואני אומר לך שאנחנו לא ערוכים, ואפשר לעשות המון דברים.
0: יש גם לקלוט את העולים שנותרו באתיופיה, ועושים להם בלאגן, ולא, ולא מעלים אותם למדינת ישראל, <חד> שהם עדיין מחכים במלחמה. חד משמעית,
1: ואני מתחבר, ואני מתחבר לכל מה שאמרת לגבי הצבעוניות אה, של המסכים. מתחבר לחלוטין. אני חושב שמרחנו שם זמן, הרבה יותר מדי זמן אה, באתיופיה, וצריך לסיים את הדבר הזה. ומדינת ישראל כרגע זה לא רק אוקראינה ורוסיה, אמריקה השתנתה. אמריקה שאחרי טראמפ היא אמריקה מפולגת עם גזענות, עם עליונות לבנה, עם ניאו-נאצים. אני אומר לך שלא כל האנשים שנמצאים שם שמחים, ואנחנו בתחרות. התחרות שלנו היא מול קנדה, היא מול אוסטרליה, היא מול גרמניה, שרוצה את האנשים הטובים האלה ומנסה לשכנע אותם לבוא ללמוד אצלהם. אנחנו צריכים לא לפספס את ההזדמנות הזאת.
0: תהיה רוטציה או לא תהיה
1: רוטציה? אני חושב שגם הם לא יודעים. הם أو, רוצים. או, זו
0: נשימה עמוקה.
1: גם הם רוצים. זאת אומרת, אלי, אתה רוצה, לא מאמין שתהיה רוטציה. אני רוצה שתהיה רוטציה, אני רוצה שתהיה רוטציה, אבל אני, אני לא נאיבי. יש חלקים בקואליציה הזאת, שנכנסו לקואליציה הזאת בלית ברירה. הם לא אוהבים את זה, הם לא אוהבים את הסיטואציה שהם נמצאים בה, והם באו רק בגלל שלצד השני לא הייתה אפשרות אז לכן זה מה שנקרא אה, נישואי אה, נוחות. את מבינה? עכשיו הנישואי נוחות גם מסתיימים שמפסיק להיות נוח. אז לכן אני מאוד רוצה שתהיה רוטציה, אני אעשה את הכל שזה כן יחזיק מעמד, אה, ואני מקווה שהשטויות שעשינו בשמונה חודשים הראשונות הראשונים של לחזור על מדיניות נתניהו ואותם תרגילים ואותם שטויות, את זה אנחנו ננקה, כי אנחנו לא יכולים להכשיר את ההבלות האלה לממשלות העתידיות.
0: זה נשמע שאתה לא ממש אופטימי. זה לא אופטימי? זה לא היה אופטימי, אלי.
1: תקשיבי, אני... אין כאילו דבר... כאילו, וגם
0: זה נשמע שאתה לא אוכל... שאתה כאילו כל הלווי דווי ש... ממש לא. שמראים לנו על ההתנהלות של הממשלה, ושהם יפה ביחד, ושכאילו איזה מהמם, איזה מהמם, איזה יפה, זה שחזרנו לאחרי אוקיי. מלחמת וייטנאם, זה נראה שזה לא, לא המציאות. אתה אוקיי. אומר תראי, הדברים בוא אחרים. בואי אני
1: אגיד לך משהו. בשטח. אני אגיד לך משהו. תראי, אני תמיד אופטימי. גם בתקופת השנה וחצי של המחאה, הייתי קם בשלוש בבוקר. כדי לסיים את הפוסט, כדי שהוא יתפרסם ב-6 בבוקר. כדי שאנשים יתעוררו ויראו את זה, ויקבלו אופטימיות ויגידו, גם היום אני מגיע לבלפור. אי אפשר לקחת ממני את האופטימיות. פסימיות זה עצלנות. זה לתת סיבות למה לא לעשות. אופטימיות רואה בכל בעיה הזדמנות. פסימיות בכל הזדמנות בעיה. אני סופר אופטימי שאפשר לעשות את זה. אם לא הייתי אופטימי, לא הייתי נלחם כמו שאני נלחם. גם לא הייתי מוכן לשלם את המחירים שאני משלם. אני משלם המון מחירים, גם פוליטיים. למה אתה שותק? למה אתה לא מדבר? למה אתה מזיז? למה אתה לא מזיז? הרי את, את, את בקיאה בשיח. Uh, אני משלם מחירים כדי שהממשלה הזאת תצליח. בו זמנית ישנן uh, נקודות שבהן uh, אפילו אני לא יכול לשתוק.
0: אלי אבידר, uh, תודה רבה לך. Uh, את יודעת, אנשים אומרים, מה, זה, כאילו, זה, זה 45 דקות. אנחנו כבר, כן, כן, כן? כן? אנחנו, אנחנו כבר 45 דקות מדברים, אלי. מה יש לדבר בין uh, חמש? אני חיים לא יודעת, אני מניחה שבערוצים <laughs> אחרים <laughs> לא נתנו לך 45 דקות, <laughs> מר אלי אבידר. היא
1: הזכירה
0: לי... אבל אני לא, לא כותבת.
1: לא קטנונית. <laughs>
0: אני לא קטנונית, <laughs> אני ממש לא, לא, לא קטנונית. אבל בסדר, אנחנו נראה, ימים יגידו. מה, מה צופן לנו יום? אלי אבידר, תודה רבה לך. חבר הכנסת הבעייתי בכנסת.
1: למה בעייתי? זה, למה בעייתי? אצבע לשלטר,
0: נקרא לזה בצורה. חיובי,
1: האופטימי. חיובי,
0: האופטימי, ברור, ברור. הלוחם, זה טוב. ברור. אלי אבידר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: כן, לפני uh, למעלה uh, משבוע באירוע אלים וקשה בעיר נתניה נפצע קשה, וסאם uh, עלאז'ו, לאחר שנדקר בעימות בתחנת דלק. בעוד רגע אנחנו נדבר עם הדוד של uh, וסאם אבל לפני כן, תזכורת לאירוע קשה בנתניה.
2: יום חמישי, שתיים וחצי בלילה, תחנת דלק בנתניה. חמישה צעירים מוצאים את עצמם מותקפים מכל הכיוונים.
0: הולכים <אחים> לתחנה, ראינו שתי אנשים, מרוצים לנהג מונית. אמר להם, תעזור אליי, ירדנו, הפרדנו בניהם. באחד מהחבר'ה היהודי הרביץ לאחד מהעובדים שלי גם, למוסם.
2: הם היו בטנדר בדרך חזרה מהעבודה, עצרו לקנות סיגריות, ואז כשיצאו מהרכב הותקפו.
0: התחילו עם סכינים, רמונים, זרקו, אני באתי לברוח, רק ראית, חבר שלי כבר תוקרים אותו.
2: בתיעוד הזה שהגיע לידי חדשות 13, אפשר לראות שכמה מהם מצליחים לברוח, אבל עומרי וויסאם רואים שמנסים לגנוב את הרכב שלהם שבו ציוד יקר ומנסים להגן עליו, ובתגובה התוקפים דוקרים אותם ומרססים לעברם גז פלפל.
3: אחד מהחבר'ה ניתן לסכם בראש, אני ברחתי בפנים, לעזור לווסאם, הוא אומר לי תעזור, תעזור לי, תעזור לי עומרי, תעזור לי, אל תעזוב אותי, וזהו, הפסיק לדבר.
2: שניהם מפונים לבית חולים, כשמצבו של ויסאם, שנדקר לפחות עשר פעמים, קשה ולא יציב, וגם עכשיו הוא מורדם ומונשם.
0: כן, בינתיים יש לנו בשורות טובות, כי היום יצא ויסאם מבית החולים וחזר הביתה, ועכשיו מצטרף אליי כאן, באולפן דודו של ויסאם, הישאם עלאז'ו, שכבר היה אצלנו בעבר, כאשר הבת שלו נפגעה מרסיס של רימון הלם במהלך המהומות בעיר רמלה. ערב טוב לך. ערב טוב. אז באמת, מאיפה אנחנו בעצם,
3: קודם כל, מה שלמה? בסדר גמור, עכשיו הוא השתחרר היום, והוא קצת עייף, אבל לא רוצה לנוח. ניסיתי כאילו להביא אותו לזום, הוא אני לא יכול. גם הוא לא הסתפר, לא הוא לא התגרע, אז הוא כזה בדיקי כזה, אז אמרנו לו, לא, תנו לו לנוח. אז...
0: הוא, הוא מבין בכלל מה היה שם? בדיוק.
3: הוא עוד המון קצת. אבל הוא פחות או יותר התחיל לזכר בדיוק מה קרה, כן. ומה שקרה באמת שם, שהוא עובד במקום שזה רכבת, הם כל הזמן עובדים במום. פעם מנתניה, פעם מחדרה, פעם גדרה, איפה שיש רכבת, מי שעובד שם זה אנשים שאין להם כאילו לא עבר פלילי, אסור למישהו שלא עבר פלילי. הם צעירים, הוא אחרי בית ספר, הוא רוצה לאסוף קצת כסף, הוא כל יום מסיים את העבודה בשעה 14:00, 14:30 לפעמים בשלוש. הוא ובעל הבית שלו בשלוש פועלים בטנדר עצרו תחנת דלק לקנות סיגריות ומישהו צועק שם, נהג מונית זקן, מבוגר אפילו הם לא ידעו שהוא היה ערבי תצילו, תצילו, מרביצים לי, מרביצים לי אז הם באו ופרידו, הם לא הרביצו להם אפילו, רק הפרידו שתי האנשים האלו כעסו פתאום על, ה... על השניים שהפרידו והתקשרו לחברים שלהם, באו שש עם אוטו סכינים כמו הרים, כל אחד עם הגופה שלו, רואים את זה באזן והתחילו לדקור, לדקור. הוא שם עצמו, קיבל עשר דקירות. דקירה בגרון, בידיים וליד הכליות, זה לא חדר לכליות, ובריאות, ואיבד את הקריים, באו והביאו אמבולנס, והבעל שלו קיבל דקירה בראש, אבל היא לא חדרה כאילו, ועוד כמה מכות. והם פשוט דקרו והלכו. שבוע שלם המשטרה לא באה, לא, בא, לא דיברה עם אף אחד מהמשפחה.
0: שבוע שלם המשטרה לא מנהלת חקירה? לא,
3: לא. לא שואלת אתכם? לא, שואל, לא כלום. לא. השאלה הראשונה שלהם, שזה היום, אני חושב, יום רביעי או יום שלישי, וזה מיום שישי, והם באו לשאול כאילו כמה, אם הוא רדום, ושהוא תעורר, ושכמה דקירות יש לו. זו השאלה. טוב, שאלו אם מישהו עצור? נעצר מישהו? אף אחד, הם לא יודעים, לא נתנו לנו פרטים, לא נתנו אינפורמציה, לא כלום. וזה מלחיץ, זה מאוד מלחיץ. כשקורה דבר כזה במדינת ישראל, כאילו, מה? מה, ילדים? זה בני עשרים.
0: אבל אף אחד, אתה יודע, אני מנסה לחשוב אם היה מדובר בצעירים יהודים שהיו עוברים תקיפה כזאת. זה בטוח היה מפורסם אחרי שנייה וחצי.
3: בטח. יש שם הרבה מצלמות. הרבה מצלמות. בתחנות דלק יש מצלמות. בכל אורך הפריחה שלהם הם האוטו. כן, בכל הכבישים יש מצלמות. הם יכולים להגיע עד האוטו איפה, אפילו איפה הוא חנה ליד הבית. זאת לא בעיה. הם יכולים לעשות... אני לא אומר להם שיעשו את העבודה הזאת, אבל הם יודעים באמת לעשות את העבודה שלהם. וככה צריך לעשות את העבודה שלהם. וזה לא מקרה ראשון שכאילו... באזור ההוא, כאילו... אני, יש לי את בן אח של האישה שלי, עצמו, הוא שליח. שליח, בגדרה, בחדרה, אני חושב ששמעתם עליו. וגם התנפלו עליו חבורה של אנשים, הוא הגיע לבית חולים, הוא גם אז דיבר, והיו לו רעיונות לזה. וזה קורה כמה פעמים. אלו חבורה ש... לא יודע אם שיכורים, אני לא יודע.
0: זהו, השאלה הבאה שלי היא בעצם, אתה חושב שזה קרה על רקע... על רקע לאומני, או שזה רקע פלילי? זאת אומרת... עכשיו... הסיפור קרה זה שהסתבכות של מישהו שבא ניסה לעזור, הצד השני לא מצא חן בעיניו, בלי שום קשר לערבים ויהודים, לא מצא חן בעיניו, והוא אמר, לא מעניין אותי, אתה לא תתערב במה שאתה לא צריך להתערב.
3: זה קורה שיש קטטות ואחד מרביץ לשני, אבל לא מגיעים לסכינים, לא משנה. הכי חשוב, שאני רוצה להגיד לך, שברגע שהביאו את החבר'ה, והתחילו לדקור אותם, אז... ואתם תשמעו את זה גם מהבעל הבית שלו, והוא אומר את זה גם בטלוויזיה. והם ערבים פלסטינאים, ערבים פלסטינאים. יענו מה? מה זה ערבי פלסטינאים, מה זה ערבי ישראלי? כולם בני אדם. וכמו שאמרת, אם זה היה הפוך, משתנה בתוך 24 שעות הם היו עצורים. אולי גם יש להם עצורים, אבל הם לא רוצים להגיד לנו. אנחנו לא רוצים לעשות את העבודה של המשתנה. ברור. המשתנה יודעת מה העבודה שלה. אנחנו גם יכולים ללכת. להביא כל מיני סרטים, אבל אנחנו לא בנויים לדבר הזה. אבל אנחנו יכולים, יכולים, אין לנו בעיה. אבל אנחנו מאפשרים למשטרה שתעשה את העבודה שלהם. וכל המטרה שלנו זה להביא את האנשים האלו אחרי סורג ובריח. את לא יודעת מה הם עשו במשפחה. לכי תראי, בחיי אלוהים, אני אומר לך, לא בשביל ליפיפ את הדברים, אבל הם עשו דכאון וייאוש בבית, ובכי, ופחדים שאני לא ראיתי. האמא, האחיות, את לא יודעת מה קרה לה, החגות. כאילו, הבן הכי, זה בן סיכונים. הוא הכי צעיר, בן העשרים. ילד מותק, מותק, מה זה מותק? סך רצה לעזור אותי, איזה לב טוב יש לו. אם הוא היה יודע שהוא צריך לקרוא לו ככה, הוא לא היה עושה את זה אפילו. לא היה אפילו... אבל זה, אין מה לעשות, זה טמון בבן אדם, כאילו, שבן אדם טוב, יש לו רחמנות, הוא רוצה להפריד.
0: אתה מרגיש, הבת שלך הרי גם אה, נפגעה מרסיס אה, של רימון במבצע שומר חומות. אתה מרגיש שאחרי אותו, אחרי אווי, מאי, משהו השתנה? משהו השתנה ביחסים בין יהודים לערבים, משהו השתנה, השתנה ב... כן,
3: כן. יש הרבה...
0: ברצון כן לעזור, לא לעזור, כן להושיט לא יד לעזרה, לא להושיט לא יד לעזרה.
3: אנחנו רואים הרבה דברים שבאמת לא היו לפני, הרבה הרבה דברים. שמע, את, את מדברת עם אדם שאני... ‫לקבל את כל בתי הספר של הארץ, ‫של יהודים, אני מביא אותם למסגד, ‫כי המסגד שלנו לעומר היא ברמלה, ‫הוא המסגד היחידי שמבקש, ‫כאילו, כשאנחנו מכניסים אותם, ‫מאשרים להם. ‫כל הבתי ספר, הבת בכל הארץ. ‫אז המסר שאני נותן לתלמידים האלו, ‫על האסלאם, על החיים, ‫על הדיכויים ברמלה, ‫ויש לנו העיר למופת, הרמלה, ‫כל העולם מכיר אותה. ‫ועל איך לאהוב אחד את השני. זה כל המסר שלנו, וכל הזמן אנחנו מדברים, זה מבחינת דת אני מדבר איתך, זה לא האסלאם שאתם שומעים, הקיצונים. ברור. ופתאום קורה מה שקורה, זה קצת... ועם האנשים שאנחנו אנשים לא, לא עברנים, לא פושעים, לא, וזה קורה לנו, וזה כואב באיזשהו מקום. אתה
0: מרגיש שהאמון הזה נשבר, ויהיה לא קשה נש... לאחות אותו?
3: צריך הרבה עבודה שם. צריך הרבה לעשות עבודה, המדינה חייבת לעשות הרבה עבודה. תשמעי, כל שזה ממשיך להיות ככה, השנאה הזאת, וזה הולך ומתרחק ומתרחק. תשמעי, אפשר להגביל את האנשים מבחינה גיאוגרפית, מבחינה... עד גבול מסוים הוא יכול ללכת וזה, אבל הם לא, יכול, לא יכולים להגביל את האנשים פה בראש. אנשים מתחילים לחשוב כאילו בקיצוניות. אתה הרגת לי, אתה דקרת לי, אני גם אתקור, אני גם... זה, אנחנו לא רוצים את זה. אתה אומר שאנחנו זה...
0: נמצאים בעצם במעגל, שאנחנו נכנסים למעגל שיש פחד שלא יהיה לו סוף.
3: בטח שיש פחד, ובאמת, אנחנו בינתיים העיר שלנו רמלה, כי כאילו, היא עולם התעזרה להיות כמו שהייתה, יש לנו ראש עיר טוב, יש לנו את האנשים שלנו, יש לנו את האימאמים שלנו, יש לנו את עדנן ג'ירושי שהוא ראש הוואקף, הוא בני אדם מאוד 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 חשוב, הרבה סדר, הוא עשה להם. ודאגנו שיהיה סדר. היו כמה פרחוחים, ילדים ששרפו כל מיני דברים, אבל הצלחנו לשלוט. בלוד עד היום קצת מזועזע. זהו, אני כן,
0: חושבת כן. ש...
3: בלוד, כן, עד היום.
0: המצב שונה בין לוד לרמלה?
3: שונה, מאוד שונה. אנחנו ברמלה, תיכנסי לרחובות, תראי, נוצרים, יהודים, מוסלמים ביחד. יש בניינים, מוסלמים, יהודים וערבים ונוצרים ביחד. בשוק, תיכנסי לשוק, תראי כל הסוגים של האנשים. מאוקראינה, מאזרבייג'אן, קווקזים, מרוקאים, כל הסוגים של האחלכים, יש גם שותפים ביחד. וזה המון, 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 המון שנים. תשמעי, בקיצור, המקרה הזה זעזע אותנו. כל מה שאנחנו מבקשים, שהמשטרה תעשה הכל בשביל להביא אותם אנשים שעשו את הפשע הזה. הלוואי והייתי יכול לתפוס אחד מהם ולהביא את האימא שלו ושם. רק שתשארו אותו, למה עשית לבן שלי ככה? ומה, מה, איזה פשע הוא עשה? הוא לא קילל יהודי, הוא לא דקר יהודי, הוא לא דקר לא ערבי, לא נוצרי. למה, למה ילד בן עשרים צריך להביא לו עשר תקרות? רבונו של עולם, איזה, את יודעת מה, חלאת המיניהם, סליחה שאני מדבר ככה, אבל זה תת רמה להגיע לרמה כזאת שעשר בחורים, שמונה בחורים, אני ספרתי. לבוא לילדים בני העשרים, עשרים ואחד ולתקור אותם עשר דקירות וכל סכין סכין. בן אדם, את יודעת מה, הוא תפס סכין, יש לי פה תמונה שלו בוואטסאפ, עכשיו שלחו לי דקה לפני שניכנס לאולפן, הוא תפס את הסכין הזאת, אם הוא לא תפס, וזה הרס לו את היד, גם היד שלו שמאלית. את לא יודעת אם הוא לא היה תופס את הסכין הזאת, איפה הייתה חודרת. עמדה בגבול של הכליה, נכנס לו בפנים סכין, בגבול של הקליה, בגבול של הריאות. פתחו לו פה, הכניסו צנורות בשביל למשוך לו את האוויר לבחוץ. מה? אני, שאני חושב שאני חזק, וזה, אני ראיתי אותו, אני דמעות. הלב שלי בכך. עזבי דמעות. אני נקרעתי בפני. הוא לא בן אח שלי, הוא, הוא הבן שלי. אנחנו משפחה שלו לא בעייתים, ופתאום הוא בא וקורה לנו דבר כזה. לא תגיד לי שיש לנו מישהו ביטחוני, מישהו קיצוני, שהרג יהודים או ש... תקשיבי, אין לנו... סתם ככה באמצעי... סתם לבוא שמונה אנשים עם סכינים, לדקור, לדקור, עם פלסטינים בשביל לעשות מהומה שם. לדקור ולברוח. כן,
0: אנחנו רק נקווה שמשטרת ישראל בעניין הזה, תעשה את העבודה שמוטלת עליה, כי אנחנו גם יודעים שכשמשטרת ישראל רוצה, היא יודעת להגיע בדיוק לאנשים שהיא רוצה להגיע אליהם. אז בואו נקווה שהיא תביע אותה יעילות. כמו שהיא מביעה במקרים אחרים, היא שם תודה רבה, תמסור לווסם החלמה מהירה מאיתנו, תודה רבה לכם, וכמובן שבשום צורה לא תצטרכו להתמודד עם דברים כאלה שוב פעם, מחר ישראל פראי שוב יהיה איתכם. כמו בשבוע שעבר, בתוכנית בשידור חי מהכנסת, רגע לפני הפגרה. ביום שלישי אני אהיה איתכם שוב בתוכנית מיוחדת, לכבוד יום האישה הבינלאומי. בינתיים אני אגיד תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיה ויית והערוץ הזה אפשר רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת, שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות בינתיים, סלנת.